0: Boxen. Beatboxer. Hallo, hallo. Da sind wir wieder. Hallo!
1: Das letzte Mal hat sich bei uns alles um das Beinscharb Österreich Tool, vor allem auch die Ziele dieses Instruments und die Rolle von Sophie Kamersin und Sabine Beinscharb gedreht.
0: Dieses Mal geht es um Wolfgang Sobotka und seine Sobotage. Er ist nämlich nicht nur erster Nationalratspräsident und Teil der ÖVP, sondern auch Vorsitzender dieses Untersuchungsausschusses und gleichzeitig auch Untersuchungsgegenstand. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Angie, aber ich finde das eigentlich ziemlich irre. Es ist fast so, als würde ein Angeklagter gleichzeitig im Gericht der Richter sein und Zeuge. Und es passt in meinem Kopf einfach nicht zusammen.
1: Nein, das passt, finde ich, auch überhaupt
0: nicht. Ich meine, wir können uns vielleicht noch daran erinnern,
1: Strache hat damals auf Ibiza gesagt, die Novomatik zahlt alle.
2: Die Novomatic zahlt alle. zahlt alle.
1: Und jetzt wissen wir auf der anderen Seite, dass die Novomatic zum Beispiel das Alois-Smog-Institut gesponsert hat, dessen Vorsitzender Wolfgang Sobotka ist und da sind tatsächlich Zahlungen von circa 120.000 Euro geflossen für verschiedene Inserate, für Veranstaltungen oder sonst was und die Novomatik, die Einfach riesig ist, auch in Österreich hat auch ein Konzert gesponsert, wo Wolfgang Sobotka der Dirigent ist. Also wir sehen, hier sind eigentlich ziemlich viele Verbindungen zwischen einem Großkonzern und einem ÖVP-Politiker einen höheren. Oder wie Wolfgang Sobotka sagen würde, für
2: Inserat ja. gibt es ein Gegengeschäft.
1: Was das Gegengeschäft ist, weiß man nicht immer so genau. Also auch zum Beispiel die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die sich das genauer anschaut, wo eventuell Korruption auch vorkommen könnte in Österreich, die hat zum Beispiel in dem Vorhabensbericht damals geschrieben zu den Zahlungen, die die Novomatik dem Alois Smog Institut überwiesen hat, dass den Zahlungen kein adäquater Gegenwert gegenübersteht und es sich tatsächlich überwiegend um Spenden handelte, die Vorteile im Sinne des Korruptionsstrafrechts darstellen können welchen konkreten Hintergrund die Zahlungen hatten, ist nicht bekannt. Also Jasmina, was ist das Problem am Sobotka? Warum kann der einfach nicht der Vorsitzende dieses Ausschusses sein?
0: Weil er einfach auch selber Untersuchungsgegenstand ist. Also er kann ja auch im Gericht nicht Angeklagte sein und gleichzeitig Kläger und Zeuge und ähm, Richterin. Und wenn man ihn darauf anspricht oder wenn die Vorwürfe kommen, dass oder die, das Verlangen, dass er eigentlich diesen Vorsitz ablegen sollte kommen von ihm auch noch unangebrachte Vergleiche mit der Ausschaltung vom Parlament 1933.
2: Es wird nicht möglich sein, dass man halt einfach vorweg mit permanenten Unterstellungen arbeitet hm. und dann jemanden aus irgendeiner Funktion rauskittet. Mit derselben Argumentation. Hm. Könnt ihr die zweite Präsidentin rauskicken und den dritten rauskicken? Und wer soll es dann machen? Das haben wir schon einmal gehabt, 1933.
0: Und es ist ja eigentlich auch nicht so, als gäbe es keinen Ersatz für den Wolfgang Sobotka. Wir haben eine zweite Nationalratspräsidentin und einen dritten Nationalratspräsident, die den Wolfgang Sobotka als Vorsitzenden des Ausschusses eigentlich vertreten könnten. Aber anstatt das zu machen, bringt der Wolfgang unangebrachte Vergleiche mit der Ausschaltung des Parlaments 1933.
1: Was ja eigentlich arg ist, weil Sobotka hat damals im BVT-Untersuchungsausschuss den Vorsitz an Doris pures vergeben. Und damals hat es lag... Es laut Sobotkas Büro an der faktischen Verhinderung aus zwei Gründen, nämlich erstens liefen zwei Untersuchungsausschüsse parallel und es gab deswegen enorme terminliche Belastungen und einen nicht zu unterschätzenden administrativen Aufwand. Und zweitens war der Präsident damals, also Sobotka, zu dem Zeitpunkt, als die ganze BVT-Affäre war, äh, Innenminister. Das waren seine tatsächlichen Gründe. Die faktische Verhinderung oder Befangenheit ähm, liegt aber so nicht in der Verfahrensordnung vor. Das, das heißt, es handelt sich um einen von Sobotka an sich gestellten Maßstab. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn er möchte, könnte er jetzt einfach sich vertreten lassen, nämlich, wie du schon gesagt hast, von Doris Bures oder Norbert Hofer.
0: Ja, und äh, diese Sobotage, die er betreibt, hat mir ja gleich am ersten Sitzungstag, am 2. März, auch live miterleben können. Aber dazu kann uns sicher die Kathi Kuharowitz, Nationalratsabgeordnete und auch Teil des Untersuchungsausschusses erzählen.
1: Bevor wir aber jetzt zu Kathi übergehen, fragen wir lieber nochmal die Verfassung, was überhaupt die Rolle des Vorsitzenden im Untersuchungsausschusses
2: ist. § Paragraph 5 Absatz 1 Der Präsident des Nationalrates ist Vorsitzender eines Untersuchungsausschusses. Paragraf 6 Absatz 1 Der Vorsitzende vertritt den Untersuchungsausschuss nach außen und informiert die Öffentlichkeit regelmäßig über die Tätigkeit des Untersuchungsausschusses. Er hat dabei den Fraktionen und dem Verfahrensrichter Gelegenheit zur Mitwirkung zu geben. Der Vorsitzende legt die Tagesordnung fest und beruft den Untersuchungsausschuss zu seinen Sitzungen ein. Absatz 3 im Rahmen der Vorsitzführung eröffnet und schließt der Vorsitzende die Sitzungen des Untersuchungsausschusses. Er handhabt die Geschäftsordnung und achtet auf die Wahrung des Grundrechts- und Persönlichkeitsschutzes. Er leitet die Verhandlungen und sorgt für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung während der Sitzung. Und jetzt im Klartext. Der Nationalratspräsident ist der Vorsitzende vom Untersuchungsausschuss. Der sagt uns Normalsterblichen, was bei denen drin passiert, aber die anderen von denen drin dürfen ma mitreden. Neben viel organisatorischem Bimbam sagt er außerdem, was jeden Tag so ansteht und sorgt allgemein dafür, dass alle nach den gleichen und fairen Regeln spülen.
0: Hallo Kathi, schön, dass du bei uns bist. Du bist ja aktuell im U-Ausschuss, im ÖVP-Korruptionsausschuss. Und warst auch am zweiten, dritten, gleich am ersten Tag dabei. Es gab ja vorab viele Diskussionen, ob der Wolfgang Sobotka diesen überhaupt führen soll. Und am ersten Tag mhm. äh, ist dann gleich losgegangen mit einer Verzögerung, weil er die Mikros so umstellen ließ, dass er sie abdrehen und aufdrehen muss und halt äh, das Wort erteilt. Ähm, wie seid ihr da drauf gekommen? Wie war da die Stimmung? Und es haben ja dann auch alle äh, Fraktionen außer die ÖVP Schaut, dass das wieder umprogrammiert wird, ähm, außer eben die ÖVP. Was war Ihre Begründung, das so zu machen?
3: Erst einmal danke für die Einladung, ich freue mich, dass ich heute bei euch bin. Ähm, ja, es war eigentlich, also man glaubt ja kaum, dass es immer irgendwie Steigerungsformen gibt, oder? Nach dem, was man im Ibiza-Untersuchungsausschuss, also jetzt wir alle medial natürlich äh, mitbekommen haben, aber ich selbst, weil ich auch Teil davon sein durfte, von der SPÖ-Fraktion ähm, erlebt habe und dann am ersten Tag des ÖVP-Untersuchungsausschusses bzw. Korruptionsuntersuchungsausschusses dann diese Geschichte, dass der Vorsitzende, der Nationalratspräsident ist, plötzlich die Mikros ähm, umprogrammieren hat lassen und äh, du hast gefragt, wie wir draufkommen sind, indem er sozusagen nicht mehr ein- und ausschalten konnte. Ihr müsst euch vorstellen, in jedem Ausschuss ist es so, dass wenn du das Wort erteilt bekommst, du auf dein Mikrofon ähm, drückst, dann geht's an und wenn du fertig bist, drehst du es ab. Und das war einfach nicht mehr möglich, <lacht> autonom. Ja? Also es war einfach gesteuert von Seiten des Vorsitzenden, von Seiten des Präsidenten Sobotkas, dass er dir das Wort gibt oder eben nicht gibt. Damit meine ich auch von der Technik her, nicht nur von der Worterteilung her, sondern von der Technik her. Und das war unfassbar, so kann man keine Befragungen durchführen. Und ähm, den Abgeordneten so das Wort zu nehmen, ist eigentlich auch von der demokratiepolitischen Warte her Wahnsinn, oder? Unglaublich.
1: Ich finde es sogar lustig, dass es aus seinem Büro heißt, dass es in jedem Ausschuss irgendwie so ist, dass der jeweilige Vorsitzende das Wort erteilen kann. Also es ist ja eh fast irgendwie normal und es ist im Sinne einer geregelten und klaren Gesprächskultur, was ja auch die, der, die Intention eines Untersuchungsausschusses sein sollte.
3: Äh, ja, das Wort wird erteilt vom Vorsitzenden, von der Vorsitzenden. Das ist total üblich. Ja? Das sind natürlich Spielregeln, die man hat. Aber es geht hier darum, dass wenn du das Wort erteilt bekommst, das Mikro nicht mehr abdrehen kannst und auch nicht aufdrehen kannst. Ja, Also selbstständig. <lacht> Sondern eben ausschließlich das von Seiten des Vorsitzenden passiert. Das heißt, wenn wir jetzt da diskutieren mit den Mikrofonen und ähm, die Person, die die Technik sozusagen über hat, ähm, jetzt bestimmt, wann ich sprechen darf, wann ihr sprechen dürft dann ist das schon ähm, sozusagen ein Problem, nämlich mit der Technik, indem er man einfach abtritt oder auftritt. Ja? Und ähm, die Worterteilung noch einmal, natürlich obliegt sie dem oder der Vorsitzenden, aber die Handhabung des Mikrofons, die Dauer einer Wortmeldung im Ausschuss und wie ich befrage, ja, obliegt schon dem oder der Abgeordneten. Wie lange hat es dann eigentlich gedauert, bis ihr wieder normal darüber herrschen konntet? Naja, ich würde mal meinen, schon die Diskussion darüber und die Empörung, von uns, und das ist angesprochen worden, die ÖVP-Fraktion war da sehr zurückhaltend, aber natürlich ähm, eine große Aufruhr bei allen anderen Fraktionen, also bei uns in der SPÖ, aber natürlich auch bei den Grünen, Neos und Freiheitlichen. Ähm, das war dann, ich würde meinen, ungefähr eine Stunde. Gell? Und wenn du das stund Zeit verzögerst. Ja, bei einem Ausschusstag, Untersuchungsausschuss, wir haben das, glaube ich, alle auch irgendwie mitbekommen, das sind eh urlange Ausschusstage. Die Befragungen dauern oftmals sehr, sehr lang. Und das ist einfach eine Zeitverzögerungstaktik, die einfach unglaublich war und unfassbar war. Und ich finde, ich sage es ganz ehrlich, eines Präsidenten nicht würdig.
1: Ich glaube, ähnliche Schikanen haben wir ja schon davor auch schon mitbekommen. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen bekannt, dass das schon im Ibiza-Untersuchungsausschuss damals so war. Du warst ja auch, wie du gesagt hast, Teil davon. Hast du da auch noch so spannende Geschichten, was er dort alles äh, aufgeführt hat, also in dieser Hinsicht? Wie war das
3: damals? Also, ich finde, es gibt sozusagen, es gab mehrere Grenzüberschreitungen. Das eine ist, wenn man, wie drücke ich es aus, in einer Befragungssituation ist? Ich mein, kann man sich ungefähr vorstellen, vielleicht nur kurz von der Erläuterung her. Du bekommst das Wort für so und so viele Minuten ähm, Netto-Fragezeit, ja. Nicht ähm, in Summe, sondern Netto-Fragezeit. Und dann bist du, hast du eben das Recht, die Auskunftsperson ähm, zu befragen, ein Frage-Antwort-Spiel, ja. Und wenn dann da schon mehrmalig sozusagen auch von Seiten des Vorsitzenden unterbrochen wird, und bitte, es gibt natürlich einen Grund und und das ist sozusagen die Wahrung der Rechte der Auskunftsperson, ja mich nicht falsch zu verstehen. Aber ähm, nur weil das vielleicht nicht in den Gram passen könnte inhaltlicher Natur, dann ist das einfach nicht in Ordnung, ja. Aber so die Mega-Schmankerl im negativen Sinn waren schon persönliche Angriffe, oder Abgeordneten gegenüber von Seiten des Vorsitzenden sie sind jetzt mal still, oder, also solche Kommentare ganz einfach auch zu schieben oder ihr semi-juristisches Wissen, also es waren solche Wortmeldungen ganz einfach auch dabei. Und das finde ich, geht einfach nicht. Ich finde, man kann alles und muss alles im Parlament diskutieren dürfen und man muss auch ähm, ja ein bisschen lauter, emotionaler diskutieren ähm, dürfen und, und ähm, sich auseinandersetzen dürfen mit Materien, aber es gibt ganz klare Grenzen. Ja? Und ähm, das gab schon immer wieder und ich habe Vergleiche, bin schon ein bisschen länger dabei <lacht> und war davor schon im bvd untersuchungsausschuss und war Springerin, damals habe ich mich als Springerin bezeichnet, im Hyper-Untersuchungsausschuss und ich kannte diesen Stil nie davor und habe ihn erst im Rahmen der Vorsitzführung von Sobotka im Ibiza-Untersuchungsausschuss kennengelernt. Macht das?
0: nur bei der SPÖ-Fraktion sozusagen oder macht er das auch bei anderen, weil es dann oft heißt, die SPÖ-Abgeordneten könnten sich ja nicht benehmen und provozieren
3: das quasi, ähm, diese Ordnungsrufe, also wie kann man sich das vorstellen? Darf ich nur ganz kurz, ein Ordnungsruf ist per se nicht, weil im parlamentarischen Instrument ist ein Ordnungsruf was anderes. Das gibt es wirklich und es ist total legitim, einen Ordnungsruf zu erteilen, wenn man die sogenannten Begriffe dieser Blacklist sozusagen verwendet. Ja? Das sind bist ein Lügner, eine Lügnerin, solche Dinge. Ja? Aber ähm, diese Zwischenrufe oder dieses Abstoppen, Abbremsen, Unterbrechen, Bewusst Verzögern, das ist das eigentlich, finde ich. Ähm, ich würde meinen, ähm, er macht es bei nahezu allen Fraktionen. Ja, und es gibt, und das sage ich schon natürlich, oder gab auch in der Vergangenheit oftmals, ähm, ich sage jetzt einmal, ähm, ja, Battles schon zwischen zwischen ihm und uns als Fraktion. Das muss man jetzt schon sagen. Aber dieses ähm, Unterbrechen, Stoppen und Co macht er eigentlich nahezu beein.
1: Aber eine Frage, die da glaube ich auch aufkommt, das ist, ich glaube, er unterbricht ja nicht nur verschiedene Wortmeldungen, sondern seine Vorsitzführung erstreckt sich ja auch auf äh, verschiedene andere Aspekte, wo er versucht irgendwie diesen Aufklärungsprozess äh, zu blockieren. Ich glaube, das sind so, du hast sicher irgendwelche Beispiele, wo er auch verschiedene Fragen einfach nicht
3: zulässt, weil er meint die sind nicht Teil des Untersuchungsausschusses oder sonst irgendwas. Völlig richtig, ja. Das sind ähm, Dinge, die 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 er sozusagen, also die, wo, wo versucht wird, eben über die Karte, die du gerade erwähnt hast, ähm, es sei nicht Gegenstand des Untersuchungsausschusses äh, zu spielen, dass er eben Fragen nicht zulässt, beziehungsweise Fragen ähm, beim Verfahrensrichter hinterfragt, ob die Zulässigkeit aufgrund sozusagen des Untersuchungsgegenstands gewährleistet ist. Was heißt das? Umfasst die Frage. Ähm, den Antrag, also den Untersuchungsantrag, den der gestellt worden ist, ja, ist das Teil davon. Und wenn es nur abstrakt relevant ist, das ist ein bisschen schwierig, irgendwie zu fassen, gell? Aber ihr müsst sich vorstellen, wir kriegen ja unfassbar viele Akten im vorigen Untersuchungsausschuss nicht, da haben wir kämpfen müssen. Da können sich vielleicht irgendwie, da haben wir alle noch in Erinnerung, ja, es gab, ging bis zur Exekution vom Bundespräsidenten, also des Bundespräsidenten, der da den ehemaligen Finanzminister Blömel ganz klar sozusagen in die Pflicht genommen hat. Ähm, und jetzt werden wir mit Akten geflutet. ja. Also es ist schon sehr ähm, breit und ehrlich gesagt, die Zulässigkeit kann natürlich der Verfahrensrichter feststellen, aber das als Instrument zu nehmen, dass der Vorsitzende ständig den Verfahrensrichter fragt, ob die Frage zulässig ist oder Stopp! Ist das überhaupt eine zulässige Frage? Das ist halt ähm, ja auch eine Methode, diesen ähm, Befragungsfluss zu stören und damit Aufklärung zu stören. Also ich sehe das... Eigentlich wie du. Ja. Hast du da ein Beispiel gleich aus der ersten Sitzung? Welche Frage zum Beispiel nicht? Also ein ganz abstruses Beispiel war, wo der Herr Bundeskanzler gefragt wurde, welche Funktionen manche sozusagen Leute damals inne hatten und ähm, in der ÖVP. Und dann kam irgendwie die Geschichte, die ÖVP, also die, ähm, es geht darum, die... Ähm, politische Verantwortlichkeit der Ministerien zu erfragen und es ist nicht relevant, welche Funktionen irgendwelche Personen in der ÖVP damals sozusagen in der ÖVP inne hatten. Was meine ich damit? Nicht beantworten zu müssen, ob jemand Generalsekretär zu dem Zeitpunkt war, ob jemand Geschäftsführer zu dem Zeitpunkt war oder was auch immer. Also das ist, glaube ich, so ein abstruses Beispiel, ja, das immer wieder kam. ÖVP sei nicht ähm, Untersuchungsgegenstand, obwohl der Ausschuss so heißt, oder?
0: ja. Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass der gute Wolfgang sein Orchester, äh, dass er dirigiert, besser dirigiert als diesen Vorsitz. Das kriegt ja immerhin 8000 Euro von der Novomatik. Ähm, ihr seid ja beide aus Niederösterreich. Habt ihr diesem Orchester eigentlich schon mal zugehört? So, kleine Zwischenfrage.
3: Nein, ich <lacht> nicht, dass ich wüsste.
0: <lacht> Am zweiten Tag hat ja dann die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures übernommen. Ähm, da war dann auch der Peter Pilz vorgeladen. Sein Online-Magazin, Zack, Zack, hatte ja vorab auch schon viele Chats veröffentlicht, wo auch der Wolfgang Sobotka mehrfach vorkommt. Ist das Zufall? Ähm, wie war, wie ist dieser Tag dann abgelaufen? Und vor allem, wie hat sich dann der
3: Vorsitz von der Doris Bures und vom Wolfgang Sobotka unterschieden? Das ist wie Tag und Nacht, das kann man sozusagen dezidiert beantworten, finde ich so, also aus meiner Wahrnehmung. Ähm, die Präsidentin Bures führt den Vorsitz ähm, aus meiner Sicht also sehr straight, ähm, so dass es dementsprechend auch ähm, für alle klar ist, ähm, gibt es zwei Geschäftsordnungsmeldungen von einer Person, dann geht man in eine Stehung und unterbricht die Befragung. Ja? Also solche, Usancen, die es ganz einfach gibt im Haus, weil ähm, wenn der Präsident gerade den Vorsitz sozusagen führt, finden parallel zur Befragung, so wie wir vorher gesprochen haben, diese Unterbrechungen sind sogenannte Geschäftsordnungsdebatten ja, und das nimmt da ja auch Zeit weg ja. und ähm, wenn du aber unterbrichst die Sitzung und in eine Geschäftsordnungsdebatte geht, äh, gehst, dann hast du natürlich weitere Redezeit, um zu befragen und um halt Aufklärung sozusagen auch ähm, möglich zu machen.
1: Wir sehen also, dass die Vorsitzführung auch abgegeben werden kann, zum Beispiel an die zweite Nationalratspräsidentin oder einen Nationalratspräsidenten oder auch an verschiedene Abgeordnete im Ausschuss. Was sagt eigentlich unsere Verfassung dazu?
2: § 5 Absatz 2 der Präsident kann sich in der Vorsitzführung gemäß 6 Absatz 3 durch den zweiten bzw. den dritten Präsidenten vertreten lassen. Unbeschadet von 15 des Gerichtsorganisationsgesetzes kann der Präsident Ihnen auch Aufgaben gemäß 6 Absatz 1 und 2 übertragen. Absatz 3 jeder Präsident bestimmt anlässlich der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses einen Abgeordneten als Stellvertreter. Dieser darf dem Untersuchungsausschuss nicht als Mitglied angehören. Sofern weder der Präsident noch der zweite oder der dritte Präsident die Vorsitzführung wahrnehmen können, erfolgt diese durch einen Stellvertreter. Ja, Dolmetscher, anwesend. Ja, stimmt. Zweiter und dritter Nationalratspräsi springerten mit einer Freiheit ein. Außerdem gibt's sowieso noch einen anderen zum Stellvertreten, falls von den ersten drei keiner kam. Die Person wird bestimmt, sobald der Untersuchungsausschuss Startschuss abgefeuert wird.
1: Danke, liebe Verfassung. Kathi, könntest du kurz nochmal darauf eingehen, wieso wirklich die
3: Vorsitzführung sich unterscheidet zwischen Wolfgang Sobotka und Doris Pures? Ähm, es ist keine, keine ständigen Unterbrechungen bei Fragen. Es ist eine ganz straighte Sitzungsführung. Ähm, es ist ja eine, wie drücke ich es aus, ein ja, ganz, ganz korrekter Ablauf, so wie man sich einfach ähm, Ausschüsse und Untersuchungsausschüsse vorstellt. Belehrungen logischerweise der Auskunftspersonen, Informationen an die Medien, das geben alle sozusagen kund oder tun alle kund. Aber es ist einfach ja ein professioneller ähm, Ablauf, wo es klar ist, wer ist jetzt am Wort, ähm, wer hat jetzt zu antworten, ähm, wenn irgendwelche Fragen ähm, strittig sind, dann wird das geklärt, aber nicht in einem Geplänkel, sondern professionell geklärt und ja, eine professionelle Sitzungsführung. Ein Aspekt, den Sobotka auch immer
1: irgendwie hervorholt, ist irgendwie diese Verletzung der Persönlichkeitsrechte und dass der Untersuchungsausschuss deswegen mehr eine Inquisition ist als sonst irgendwas. Ähm, wie, wie stehst
3: du dazu? Also empfindest du das auch so, dass ihr die Persönlichkeitsrechte der einzelnen Befragten verletzt? Nein, weil dann ähm, gäbe es absolut das Recht, wenn das der Fall ist. Ähm, nicht nur sich an die äh, Verfahrensanwältin, den, Ver den Verfahrensanwalt, an die Verfahrensrichterin, den Verfahrensrichter oder an den, oder die Vorsitzende zu wenden, sondern auch andere Mittel ähm, sozusagen ähm, in Anspruch zu nehmen und ähm, dem war nicht im umfassenden Sinn so und deshalb finde ich es, ähm, ich finde es geht immer darum wertschätzend Fragen zu stellen, sich wertschätzend gegenüber zu treten, also ich halte das mit einem großen Respekt von allen Seiten, das ist finde ich das Zentralste in jeder Befragungssituation ähm, aber wie da medial dargestellt wurde, man würde hier den, ähm, die Persönlichkeitsrechte beschneiden, Menschen ähm, diffamieren und so weiter und so fort. Es gab ja alles irgendwie in der medialen Berichterstattung. Das finde ich einfach unfassbar, sowas zu behaupten, weil das diskreditiert das stärkste Kontrollinstrument im Parlament. Und das ist unfassbar, das als Nationalratspräsident zu machen oder auch als Parlamentarier, Parlamentarierin, weil es ist ja eher sozusagen hier an der, an der Spitze, aber es gab ja auch andere Kollegen ähm, der ÖVP, die das immer wieder thematisiert haben und das halte ich für, ich sage sag das ehrlich, das ist sehr gefährlich, sowas zu machen damit diskreditiert man das Parlament, Demokratie.
1: Wir haben noch eine abschließende Frage, die wollen wir allen unseren Gästen äh, stellen. Wenn du jetzt ein Wahrheitsserum hättest, so à la Severus Snape, wem würdest du das geben und was würdest du die Person fragen?
3: Wem würde ich das geben? Ich glaube man müsste den ähm, Altkanzler Kurz ganz einfach noch einmal in den Ausschuss holen und dem würde ich das geben, ja, und ihm würde ich diverse Fragen zu ähm, Bestellungen äh, sozusagen von Personal äh, stellen, zum Projekt Ballhausplatz stellen, zu allen Vorbereitungen, die hier getätigt wurden, zu Umfragen, die gerade sehr brandaktuell in den Medien sind, seit einigen Wochen, aber im Moment sehr, sehr aktuell. Und ähm, ja. Weil äh, da ist wahnsinnig viel passiert, ehrlich, dass ähm, Politik in ein unfassbares Licht rückt. Und ähm, dieses unfassbare Licht müssen wir wieder zurückrücken. Und ich hoffe, dass der Untersuchungsausschuss einen Beitrag dazu leisten wird. Und wir werden alles dafür geben. Das hoffen wir auch. Vielen Dank, dass du bei uns warst, liebe Kathi.
0: Und viel Erfolg. Danke euch. Nächstes Mal wird es bei uns auch wieder ganz, ganz spannend. Es geht um einen Mann, der im Zentrum einiger Fälle steht, aber nie der Mittelpunkt ist. Ein Mann, der gerne im Hintergrund bleibt und dennoch bei allen wichtigen Entscheidungen dabei sein will. Ein Mann, der Minister kommen und gehen sieht, während seine eigene Macht im Justizministerium weiter und weiter wächst. Wir sprechen über den Littlefinger der ÖVP, Christian Pinocek.
3: Chaos ist nicht der
0: wir trotz Spitzenposition, Netzwerk und Macht dennoch in das Netz von Arya Stark, äh, ich meine WKSCA gekommen ist, erklären wir euch in der nächsten Folge. Nach dem langen Winter der Korruption heißen wir euch im Frühlingstraum der Aufklärung willkommen.
1: Wir sind die Tixo-Chicks. Was die ÖVP schreddert, fügen wir für euch zusammen. Mit transparentem Klebeband.